1: Ik ben ook wel eens uh, kotsend in het bos uitgekomen van... Uh, gewoon puur omdat ik me zo schuldig voelde van... Uh, dit mag niet, dit kan niet, dit uh, hoort niet.
2: Ik weet nog wel dat ik nieuwsgierig was... naar nou, hoe dat dan gaat op zo'n uh, homoparking. Dus mijn vader heeft me een keer meegenomen, Ja, ja. Dat is apart.
3: Het werd op een gegeven moment voor mij een verslaving, omdat ik absoluut niet meer zonder kon.
4: Nee, ik, ik, ik geef eerlijk toe want ik ben blij dat ik nog andere hobby's heb, ja. Als je zo lang een dubbel leven
0: leidt, hè, is er dan wel eens een moment dat je denkt: het hoeft voor mij niet meer?
1: Ja hoor, ja, ja. Die zijn er regelmatig geweest, die momenten. Ook momenten die echt denk van, nou. Ik kan beter van deze wereld af
3: zijn, want ik doe mensen alleen maar verdriet. Maar die bewuste week in september 2012 dus, dat ik dus echt voor, wist van, uh, ik ben mijn gezin kwijt. Dus ook mijn vrouw, maar ook mijn kinderen, gevoelsmatig mijn kinderen. Uh, mijn werk kwijt, mijn huis kwijt, mijn inkomen, ik was gewoon alles kwijt. Alles waar ik op bouwde, zo gezegd, wat mijn leven was, was ik gewoon kwijt.
0: Je luistert naar aflevering 2 van Anoniem Intiem. Een serie over mannenontmoetingsplekken. Openbare plaatsen, vaak langs een drukke weg en in het groen, waar mannen komen voor seks. Ik, Maarten
3: Dallinga, deed hier de afgelopen maanden onderzoek naar, voor Om op Gelderland. Nadat ik klaargekomen was, was het eigenlijk vrij snel daarna wel. Een enorm schaamtegevoel van wat heb ik gedaan. Ik, ik kon het niet plaatsen wat ik gedaan had. En ik voelde me er heel schuldig over. Maar vooral tegenover God. Omdat wat ik straks al zei van jongs af aan niet beter weet dan homoseksualiteit is een gruwel. En ik gaf het toch aan toe. Dan deed ik het weer en dan voelde ik me weer schuldig. Dan was het vaak van vader vergeef het alsjeblieft. Ik weet dat ik het niet goed gedaan heb. En ik weet dat het niet mag. Maar nou, dan, dan als excuus van mij, ik kan het niet beheersen. Ja, dat was eigenlijk een beetje de, de trant van die gebeden altijd,
0: ja. Ongeveer acht jaar geleden kwam de 53-jarige Ben voor het eerst op een man-ontmoetingsplek. Hij vertelde daar uitgebreid over in aflevering 1 van Anoniem Intiem, waarin je ook kennis maakte met Johan en Wessel. Nu gaan we een stap verder. Wat doet seks op dit soort plekken met je? En wat gebeurt er als je omgeving erachter komt? Aflevering 2, dubbelleven. Als je dan naar zo'n plek geweest was hè, en je, je kwam weer thuis. Hoe was dat en, en hoe deed je dan? Was je bang dat,
3: dat je vrouw erachter kwam? Ja, ik was er sowieso bang voor dat zij erachter kwam. Uh, ik deed altijd maar gewoon gemaakt, opgewekt. Van, hè, lekker gefietst, uh, een paar kilometers in de benen, daar en daar geweest, dat gezien... Het klinkt bekend
0: voor Wessel uit Ede. Hij is 61, sinds acht jaar uit de kast, maar nog steeds getrouwd met een vrouw. Samen hebben ze twee kinderen. Gemiddeld eens per
1: week bezoekt Wessel een mannenontmoetingsplek. Al zo'n 30 jaar. Ik heb me in het begin wel schuldig gevoeld. want Ik stond daar wel met een auto waar een kinderzitje in in zat en weet ik allemaal wat. Ik ben ook wel eens, uh, hoe mag ik er een zeggen, ja... Uh, kotsend in het bos uitgekomen van, uh, gewoon puur omdat ik me zo schuldig voelde van uh, dit mag niet, dit kan niet, dit uh, hoort niet maar ja, dan ga je even rustig zitten, de menselijkheid verdwijnt, je rookt een sigaret en je gaat vrolijk naar huis alsof er niks aan de hand is en, uh, je leert wel uh, smoesjes verzinnen maar waarom ben je later thuis wat zei je dan ja, ik heb een andere weggenomen en dan was hij zo slim, uh, verdwaald. Uh, ik dacht eerder, dat ik dan niet thuis zou zijn of uh, ik ben wat langer bij koffie blijven drinken of uh, dat soort dingen.
0: Dat Wessel thuis moest liegen, weer hield er me niet van om zijn vaste seksplek te blijven bezoeken. Naast parkeerplaats het Ginkelse Zand, langs de A12 bij Ede.
3: Hoe
1: M- meer je van overtuigd kom van, ja, maar het leven klopt eigenlijk helemaal niet met, uh, wil je eigenlijk ook steeds meer seks met mannen, tenminste was in mijn geval, meer seks met mannen hebben in plaats van, uh, dus, ja. In plaats dat, van met je eigen vrouw? Ja. Hoe ging dat dan? Ja, dat werd steeds minder, dat werd echt steeds minder, dat was echt op een gegeven moment, uh, ja, op een gegeven moment dat mijn vrouw vroeg van, goh, waarom raak je me nooit meer aan, en weet ik allemaal wat, en uh, is er wat? Doe ik wat verkeerd? Uh, en dan ga je weer smoesjes verzinnen van, nee, hey, ben moe. voel me niet zo lekker. Een beetje depressief. Er uh, is niks, maar druk op het werk. Uh, je verzint van alles. Het is dan daarna de hand ook van een soort verslaving. Okay. Lijkt het wel van, oké, okay, hier stop ik even, hier ga ik even... Kijk hoe het gaat, kijk wat er gebeurt.
0: Inmiddels weet Wessels vrouw dat hij wekelijks naar het Ginkelse Zand gaat. Daarover straks meer. Met Johan, 58 jaar, bezocht ik het Ginkelse Zand. Hij komt daar ook af en toe voor seks. Omdat hij in zijn relatie met een man seksueel tekort komt. Die weten van, ze hebben er afspraken over gemaakt. Zit er een verslavend element in?
4: Het kan een verslavend element in zitten... Maar uh, dat heb ik zover in de klauw, dat dat, uh, omdat het gewoon toch afstompend is. Als je hier te vaak komt, of, uh, dan stompt het af. Hoe bedoel je dat? Nou, dan weet je bij jezelf, nou de spanning is eraf. De spanning is er niet meer.
0: Nee. Heb je als eens gedacht, na een bezoek aan het Ginkelse Zand... had ik eigenlijk niet moeten
4: doen? Misschien wel eens een keer, ja. Gewoon, omdat je hier dan langs rijdt en denkt, nou, laat ik toch even stoppen. het uh, was eigenlijk niet nodig. Ik denk dat het precies hetzelfde is van. Uh, ik had die, kro- die kroket niet moeten eten, bijvoorbeeld.
0: Wat voor gevoel blijft er dan over?
4: Dat het uh, overbodig is geweest. Een zinloze ervaring. Ja.
1: Voor Wessel is het herkenbaar. Ja, er zijn wel eens momenten dat ik denk: van, had ik het maar niet gedaan. Uh, maar dat zijn wel de momenten dat ik. Uh, dan zelf gewoon niet lekker in mijn vel zit. Uh, en ik dan uh, eigenlijk hoop van, nou ja, als ik daar of iemand ontmoet waar ik steeds mee heb, of gewoon praat, dan zal het wel beter gaan. Maar van ja, dat is een uh, illusie die ik eigenlijk zou moeten geven, want ik voel me daarna niet beter.
0: Uh, ja, al te veel kokette eten is niet gezond. Aha. Zeg je dat dan nee. ook over dit? Uh, al te vaak <laughs> zo'n plek bezoeken is niet gezond?
4: Nou, Je hebt wel strek. en dan, uh, Soms is het dan te veel, zo'n kokette. En, uh, maar hier wil ik verder niet over uitweiden. Het is geen verslaving van mij. Nee. Van veel mannen niet. Het is gewoon puur... Uh, je komt hier langs, toevallig. En als het dan kriebelt, dan uh, stop je. Dat zijn er meer zeggen, meer mannen. Ja.
0: En als je hier dan... ...intiem bent hè? Met, met andere mannen... ...met soms ook onbekende mannen... ...die je nooit eerder hebt gezien... ...doet dat eigenlijk...
4: ...iets met je zelfbeeld? Dat geeft bevestiging dat ik aantrekkelijk ben.
0: Is dat ook een belangrijke factor? Van nee, waarom je daarheen nee, gaat? Nee, 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 nee.
4: Het is puur voor... Uh, ...ja, ieder mens heeft seksuele behoeftes. En een wat meer dan de ander. Ja. En het avontuur en het... Uh, ...het jagen... Mannen zijn jagers van oorsprong. Ja, dat kun je ook temmen. Dat, dat wordt klopt. wel eens gezegd. Ja. Nou ja, ik heb verplicht, ik heb mijn werk en uh, dat wordt dan getemd. Uh, ik ik uh, geef eerlijk toe, want ik ben blij dat ik uh, nog andere hobby's heb. Ja. <laughs> Hoezo? Nou ja, wat jij had net alles wordt de verslaving worden die echt gaat vervelen, wat ik wel eens merk. In het Amsterdamse, waar je dus uh, s'avonds uitgaat, ik denk in het weekend ook. Dat was dus uh, tot twintig jaar terug ben ik daar uitgegaan, s'avonds. En dan merk je toch wel dat mannen daar uit verveling, daar in het weekend naartoe gaan. En dan is er echt geen bal aan. Ik denk, nou hier kom ik niet meer.
3: Ik heb, denk ik, in de loop van die jaren misschien wel... Uh, ...seksueel contact gehad met misschien wel honderd mannen, misschien nog wel meer. In die drieënhalf jaar, drie, jaar.
0: Voor Ben ligt het bezoeken van mannenontmoetingsplekken inmiddels achter hem. Toen hij ermee begon, was hij nog getrouwd met een vrouw.
3: Het werd op een gegeven moment voor mij een verslaving, omdat ik absoluut niet meer zonder kon. En dan uh, sowieso het fysieke contact op de parkeerplaatsen, de, de ontmoetingsplaatsen, waar ik op een gegeven moment zelfs drie, vier keer per week naartoe ging. Ieder vrij moment dat ik had, ging ik zogenaamd wandelen, moest ik of fietsen of de auto mee, want ik ging daar en daar wandelen. Uh, ook uh, heel veel bezig met uh, chatten, met stiekem filmpjes kijken, dat soort dingen allemaal, dat ik gewoon er gewoon niet meer los van kon komen. Eigenlijk bijna iedere zondag zat ik in de kerk met een enorm hart vol vroeging en spijt. Want ja, daar zit ik dan weer in de kerk, maar ondertussen afgelopen week. En dan voelde ik me enorm schuldig. Dan deed ik in stilte, God de belofte: ik doe het nooit weer. En dan gebeurde het, dat zondagsmiddags als mijn ex-vrouw uh, even wilde rusten en op bed ging, dat ik de auto pakken en zo weer naartoe reed. Zo sterk was het. Klinkt alsof je er zelf helemaal geen controle meer over had. Totaal niet. Ik had geen controle meer. Want ik gaf alleen maar aan ja, die, 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 die drang, lustgevoelens, hoe je het noemen wil, gaf ik toe. Ik deed bijvoorbeeld mijn werk wel, maar ik was totaal niet meer betrokken bij mijn werk. Want ik, in mijn hoofd was ik maar met één ding bezig. Wanneer kan ik weer gaan? Ja, serieus. En
0: dat had niet alleen te maken met lust... Ben hoopte soms ook op iets
3: meer dan seks. Iemand die m- iets meer dan alleen maar seksueel gericht was, door een oppervlakkig gemeend praatje te maken, ontwikkelde ik al vrij gauw. Verliefdheid is niet goed worden, wel gevoelens van hé, hey, daar wil ik best nog een poosje contact mee hebben. Hoe ziet een oppervlakkig gemeend praatje eruit op een mannenontmoetingsplek? Het begint met kom je hier wel vaker en wat is de reden? Wordt af en toe wel eens gevraagd, maar ook als van hé, wat doe je voor werk? En ondertussen praat je over het werk, en dan is. uh, dan komt de seks aan de beurt, dan is de seks achter de rug. En en dan dan kan het zomaar zijn dat je vrij oppervlakkig, maar gewoon maar een poosje nog een gesprek hebt. Terwijl uh, in mijn geval 95% of nog meer van de contacten is van seks klaar komen wegwezen. -hmm. En, En als het dus inderdaad af en toe iets meer was. Dan, dan kon ik al wel vrij makkelijk gevoelens voor iemand ontwikkelen. Ja. En daar werd je dan ook uiteindelijk in teleurgesteld? Ja, altijd weer in teleurgesteld. Niet, niet omdat ik het uitte naar die personen, want dat zat dus weer niet in mij. Dat, die moed had ik niet. Maar op een enkeling na, denk ik dat, en dat was ik natuurlijk toen zelf ook, is ja, misschien ook wel 95 is, is allemaal netjes getrouwd achter de voordeur. En, en... 95 ja, voor zover ik, ik kan beoordelen, ook aan, aan bekenden en, en mensen die ik ken, en, en, en waar je gewoon aan bepaalde dingen merkt, van eh, ook de personen die er komen in een prachtige auto, in een driedelig pak. En dat. Ja. Heb je echt het idee dat er meer mannen waren toen uh, op die plekken die, die er verslaafd aan waren? Ik ben ervan overtuigd dat er heel veel mannen waren die verslaafd waren, die ik volgens mij net zo vaak zag als dat ik er was. Ja, zeker weten. Wie zich laat leiden door
0: lustgevoelens en misschien ook verslaafd is, kan sneller geneigd zijn om risico's te nemen. Ik zou me daarom kunnen voorstellen dat mannen het op mannenontmoetingsplekken vaak onveilig doen. De, De seks die hier plaatsvindt, gebeurt dat veilig met condoom? Meestal wel, ja. Hoe geldt dat voor jou?
4: Ja. Niet altijd, maar goed, ja. ja.
0: Maar ben je dan niet bang dat je daardoor een seksueel overdraagbare aandoening uh, oploopt? Ja, dat zijn van die dingen.
4: Ik ben er niet bang voor. Waarom niet? Ja. Omdat ik weinig zoals uh, heb gehad in mijn leven. Ik laat me ieder jaar testen, dus. Uh, Dat is goed geweest.
3: Ik deed het bijna nooit veilig. Was ik bang voor geslachtsziekte? Nee, eigenlijk niet. Heel dom. En totaal onnadenkend. Maar nee, ik ik dacht daar nooit bij na. Ten eerste had ik nooit geen condooms. Want ook toen nog, ondanks dat ik al bijna 45 was... durfde ik niet zomaar ergens condooms te gaan kopen. En als er dan iemand anale seks wilde. dan was altijd mijn vraag. heel platbeest schoon. Dat vond ik dan wel genoeg. En. had je dan daarna ook nooit. seksueel contact
0: met je vrouw? Of, of gebeurde dat dan ook nog wel eens. terwijl je onveilige seks met een man had gehad?
3: Wij hebben in die periode. zeker nog wel een enkele keer seks gehad. Dat klopt ja. Ook terwijl ik in diezelfde week of twee weken daarvoor... onveilige seks met een man gehad had, ja. Ja. Dacht je daarover na? Nee, ik dacht daar niet over na. Nee. Hoe kijk je daar nu op terug? Enorm onverantwoordelijk. En dom. Ontzettend dom.
0: Als het interview met Wessel klaar is... pakt hij een geel fotolijstje uit de kast... Op de foto zijn vrouw in een rolstoel, met Wessel erachter. Wessel lacht en zegt tegen me, zij is mijn maatje.
1: Ja, wij zijn nog steeds bij elkaar. <laughs> ja. ja, Maar goed, dat heeft ook wel een reden natuurlijk. Mijn, mijn vrouw is ziek, die heeft uh, heel veel hulp nodig. Uh, ze woont wel niet meer thuis. Maar ik vind niet dat ik... Uh, ik uh, eigenlijk een nieuw leven op kan bouwen wat zij eigenlijk dus niet kan. Uh, en haar dan maar aan haar lot om te laten. Dat ga ik gewoon niet doen. Dat uh, zou ik niet eerlijk vinden. Acht jaar geleden kwam je uit de kast. Ja. Weet je
0: vrouw ook dat je op dit soort plekken komt?
1: Toen ik bij haar uit de kast kwam, uh, is er eerst even een stilte geweest voordat, ze het, voordat we er verder... Over dus het heeft wel een paar weken geduurd, die stulte van... Uh... En toen we het echt over aan het praten... Ja, toen heeft ze gevraagd, heb je wel seks gehad met andere mannen? Ja, waar? Dus ja, daar heb ik toch een eerlijk antwoord op gegeven.
0: Wat vindt je vrouw ervan?
1: Uh, ja, ze vindt het nu niet, niet erg meer. Uh, toen ze erachter kwam, toen ik het vertelde, ja, heeft ze me dat wel kwalijk genomen. Het was ook de vraag, waarom ben je ooit getrouwd? Ja. Gewoon, omdat ik wel om je gaf.
0: Wessel gaf acht jaar geleden zijn dubbelleven op, omdat hij steeds meer in de knel kwam te zitten met zijn gevoelens.
1: Mijn vrouw was ondertussen al ziek, dus ze had al heel veel verzorging nodig. Daarvoor kon ik heel makkelijk weg, voordat ze ziek werd, makkelijk weg naar die ontmoeting. En dat ging op een gegeven moment niet meer. Dus ik kwam uh, ook wel heel erg met mijn eigen gevoel in de knel. Het, uh, Het plaatje klopte ook niet meer. Klinkt raar, maar uh, altijd een dubbel uh, leven geleid. En dat was er ineens niet meer. En ineens was het nog maar het leven wat ik eigenlijk had moeten leiden.
0: Uh, maar wat niet bij je paste. Maar wat niet bij me paste. Weten je kinderen dat je allemaal ontmoetingsplekken
1: bezocht en bezoekt? Mijn dochter wel, mijn zoon niet. Omdat mijn zoon uh, toch wel een beetje zwart-wit in kijkt tegen kijkt. Het maakt hem ook niet zo heel veel uit of ik nou wat met een man of een vrouw heb, maar dan zou ik wel zijn moeder moeten verlaten en die, ja, dat doe ik niet. En hoe reageerde je dochter? Ja, mijn dochter is nogal nieuwsgierig van aard.
2: Dus mijn vader heeft me een keer meegenomen. Ja, dat was wel uh, bijzonder. Dan met je vader heen gaat sowieso natuurlijk. Ik uh, ben Miranda. Wil je mijn leeftijd ook weten? <laughs> ik ben 33. Um... Ik ben de dochter van Wessel. Um, we hebben inderdaad de auto geparkeerd. En ik ben op een bankje gaan zitten. Gewoon ergens een sigaretje gerookt. En ik ben dat gewoon eens gaan bekijken. <laughs> ja, misschien heel niet goed. Maar ik... Uh, ja, dat is apart.
1: Gewoon goed doe je dat dan. En, uh, <laughs> dus die is één keer mee geweest. Maar gewoon... Nieuwsgierige... Maar dat was
0: ook een moment waarop jij iets ging doen met een man?
1: Nee, 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 dat zou ik weer niet doen, nee, alsjeblieft niet, maar gewoon van joh, zo werkt het.
2: Dan zie je een vrachtwagen naast je staan en daar staan de ramen van open en dan zie je daar wat gebeuren en dan denk je, oh nee, dit wil ik toch niet zien.
0: In de de vrachtwagen?
2: Ja, er zat een man alleen met met een gordijntje open en die uh, had zijn broek al naar beneden, zeg maar, dat geeft niet, maar nee, toen dacht ik, oké, dit is jouw dingetje, ik heb het nu gezien, het is goed. Ja.
0: En zat jouw vader Wessel uh, naast je op het bankje?
2: Uh, nee, die is een rondje gaan lopen. Het is natuurlijk wel gek als je daar met je dochter... Ze uh, is gewoon een rondje gaan lopen en daarna kwam hij terug en zijn we ook weer gegaan. Ja.
0: Uh, waarom wilde je het zien?
2: Nou ja, het is toch een stukje van zijn leven. En ik behoor ook tot zijn leven. En ik was hier gewoon nieuwsgierig naar, ja.
1: Nee, mijn dochter neemt hem niet kwalijk. Mijn dochter zeg, uh, vindt dat ik mijn leven moet leiden zoals ik hem wil leiden. En,
2: uh... Ja, dat is wel bizar. Je verwacht het niet. Um, ik snap het wel. Ja, ik was niet boos, nee. Waarom moet ik boos zijn? Ik heb toch ook mijn eigen leven. Ik, ga te, ik doe toch ook dingen die misschien niet voor anderen niet door de beugel kunnen. Nee, ik zal hem daar nooit om veroordelen. Nee. Ja.
0: Hij deed het ook al uh, toen jij nog kind was.
2: Ja, dat uh, bleek, ja. <laughs> ja, ja dat, uh, weet je, dat heb ik nooit bewust meegekregen. Voor mij was hij of aan het werk of hij was thuis. Ja, dat hij tussendoor daar heen ging, wist ik niet. En dat heb ik ook nooit in de gaten gehad. Dus dat heeft hij heel netjes gedaan, denk ik, Ja. Hm.
0: Nooit iets doorgehad? Uh,
2: nee, nee.
0: Hoe lang is het geleden dat je hoorde dat jouw vader het Ginkelse Zand bezoekt?
2: Oh, um, ik denk een jaar of zeven, acht geleden ongeveer. Ja, dat denk ik wel. Ja. ja, we hebben toen gewoon een heel open gesprek gehad. En dat gesprek is echt wel heel diep gegaan. En toen ging die geloof ik om vijf uur ochtends de deur uit. Toen heb ik echt gewoon over alles gepraat wat gewoon mogelijk was. ja. Dat was heel bijzonder. En er werden ook dingen verteld die een man niet als vader dochter zou bespreken. Dus ja, ook dat soort dingen hebben we wel besproken. Mm-hmm. Dus ik weet wel een beetje hoe die in elkaar steken. Ja.
1: Mijn dochter die uh, heeft me zelfs uh, toen ik het uh, uh, gewoon wereldje moest leren kennen. En vooral met uitgaan. Me eigenlijk bij de hand genomen van... Kom, we gaan daar even naarheen. Laat eens kijken. Want ik zelf was daarvan nog wel uh, bang in: van, doe ik dat wel, doe ik dat niet? Mm-hmm. Ja, en zij namen gewoon mee: van, nou, we doen het.
2: Ja, stappen met is gezellig. We vallen wel een beetje op hetzelfde soort man, zeg maar. Dus we kijken ook vaak wel dezelfde kant op. <laughs> het is heel lullig als je dan als je allebei langs een man loopt en je betrapt elkaar erop. Dat was de eerste keer. Amsterdam. Ik ging een dagje naar Amsterdam tijdens de Gay Pride, geloof ik. En we liepen over de zeedijk, denk ik. En er kwam een man met een karretje, een steegje uit en die bleef staan. Dus we moesten allebei langs een andere kant, langs die man op. En we waren allebei een beetje die man aan het bekijken. En we waren er langs en we keken elkaar aan. En we betrapten elkaar gewoon dat we aan het kijken waren. Ja, dat was heel grappig. En die man moet zich goed bedonderd hebben gevoeld. (laughs) Ja, dat denk ik wel. (laughs) Ja, dat is leuk. Het... uh... Ik merkte van het begin dat hij echt weer een beetje aan het puberen uh, was, zeg maar. Toen dacht ik, oh ja, jij begint weer helemaal opnieuw. <laughs> ja, ja.
0: Ook aan het dubbelleven van Ben kwam uiteindelijk een eind. Maar er ging heel veel aan vooraf.
3: Eind 2010, begin 2011, uh, werd mij plomp verloren door mijn ex-vrouw uh, de vraag gesteld... of ik wel eens contact had met mannen, uh, waar ik op dat moment dacht een hartstilstand te krijgen en alles uiteraard ontkende. Want hoe reageerde jij? Ja, totaal verbijsterd. Van hoe komen ze daarachter? En dat heeft zij me ook verteld, hoe ze daarachter gekomen is. Mijn dochter eh, die had eh, de geschiedenis die ik graag goed had willen wissen, dus ontdekt op de computer. Of ze daar bewust naar gezocht heeft, weet ik niet. Maar die was er wel achter gekomen waar ik alleen al op de computer mee bezig was. Met chats en afspreken. En toen kwam het balletje ook vanzelf aan het rollen van, maar waarom ga jij zo vaak weg? Waarom ga je zo vaak wandelen? Waarom ga je zo vaak fietsen? Weet je nog wat je zei? Nee, niet letterlijk, maar ik denk zoiets van, hoe kom je daar nou bij? Waarom zou ik dat doen? Zoiets zal het waarschijnlijk geweest zijn, ja. Klonk dat geloofwaardig, denk je? Nee, achteraf beke- nee, ik meende het van toen wel. Dat klonk heel geloofwaardig, dus daar zocht ze verder niks achter. Maar achteraf weet ik dat ze dus ondertussen mijn gangen naging. Mij zelfs heeft laten volgen. Door iemand die ze in vertrouwen genomen had. Dat weet ik achteraf, maar dat wist ik toen niet. Dus ik dacht van, nou even, even rustig aandoen. En, nou ja, en daarna gewoon weer op de oude voet verder. Via jouw dochter had ze dus gehoord over de sites die hij bezocht -hmm. op internet. -hmm. Dat kon je niet ontkennen. Nee, dat kon ik niet ontkennen inderdaad. En en, naar mijn idee heb ik daar toen dus inderdaad spijt van betuigd. Dat vond ik wel, ja, dat dat klopte totaal niet en dat zou niet meer gebeuren. En En jij dacht, daarmee is de kous af? Dat dacht ik in eerste instantie wel, ja. Toen ik dus na een paar weken toch weer terugviel in mijn oude patroon van parkeerplaatsen bezoeken... En heb ik achteraf gehoord dat ze dus niet heel vaak, maar toch een aantal keren mij heeft laten volgen door iemand. Een toenmalige vriendin van ons beide. Die heeft toen inderdaad tegen haar verteld waar ik naartoe ging. Ze heeft in ieder geval de plaats gezien en ooit ben ik één keer die... Uh, ...uit het bos komen lopen, terwijl zij met een andere vriendin van haar daar wandelde. Dat was heel erg schrikken. En dan weet je niet waar je moet kijken. Dan weet je alleen dat je heel zogenaamd opgewekt en onschuldig hallo moet zeggen... ...en gewoon door moet lopen. En ja, dat is al met al aan mijn ex verteld. En toen heeft ze mij daarmee geconfronteerd... En dat was begin 2011. Toen wilden ze in overleg met onze toenmalige huisarts... die dat adviseerde in huwelijkstherapie, waar ik in toestemde. Dat hebben we gedaan. Nou, dat is voor mij op een flop uitgelopen. Want ja, dat, dat is heel confronterend. Het uh, enige waarover gesproken werd over wat ik haar aandeed hoe ik erin stond, waarom ik bepaalde dingen deed... wat ik voor gevoelens had, werd nooit aandacht aan besteed. Dus in die zin was het een compleet verkeerde therapie. Maar goed, we besloten samen... na die aantal weken, nee, maar dit was geslaagd... we gingen weer samen verder. Waarom? Waarom dacht je niet zelf... Ik, ik zet er nu een punt achter? Ik durfde niet. Ik wist op het moment dat ik dat doe... dat speelde toen inderdaad begon dat te spelen in mijn hoofd. Als ik nu zeg van ik wil niet meer verder... Om de reden dat ik van mannen hou en niet van vrouwen, ben ik mijn gezin kwijt, ben ik mijn werk kwijt, ben ik mijn familie kwijt, dat hing daar allemaal mee samen, dus ik durfde niet. Mijn ex wilde kosten wat kost, mij niet kwijt. Zij wilde voor de buitenwereld ophouden de schijn, alsof wij na de crisis die we hadden toch weer in een heel gelukkig huwelijk terechtkwamen, en ik speelde de rol mee. -hmm. Hoeveel moeite kostte je dat? Zijn er wel eens
0: momenten geweest... in die periode misschien ook dat je dacht... voor mij hoeft het niet meer?
3: Die momenten zijn er heel veel geweest toen. Dat het totaal geen, geen zin had... om nog langer zo door te gaan. Ik ontwikkelde in die tijd ook een... Uh, achteraf bekeken uh, was het volgens mij... Uh, hoe heet dat jezelf uithongeren?
0: Uh, anorexia.
3: Anorexia, ja. Ik woog nog... 61 kilo. Ik had niet meer. Ik kon zogenaamd niet eten, want ik moest steeds overgeven. Ik had een of andere intolerantie. Maakte ik iedereen wijs. Maar ik had niet. En wat ik had, rending. Gewoon net als een jong meisje. Ik was totaal... Ja, was totaal van de kaart.
0: Af en toe stoppen we de opname. Om even wat te drinken. Want het is veel en intens, voor ons beiden. Hoe is het om hierover te praten?
3: Af en toe, dan dan, dan emotioneert het me van binnen een beetje. Maar ik heb af en toe ook het idee, heb ik het over mezelf? Ja? Ja, eigenlijk wel. Van, oh ja, is dit, en, en het is helaas zo. Soms helaas. Maar ja, het betreft wel mijn leven, ja. Dit was het eerste deel van aflevering
0: 2 van Anoniem Intiem. Als je wilt kun je meteen doorgaan met deel 2. Vergeet niet je te abonneren op deze podcastserie. En ik zou het fijn vinden als je anderen erover vertelt. Reacties zijn welkom op mannenontmoetingsplekken.gld.nl En bij deze podcastserie hoort ook een artikelenreeks. Die vind je op omopgelderland.nl mannenontmoetingsplekken. Bedankt voor het luisteren.